0: 최강 시사
1: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를
0: 듣고 계십니다. 네, 코로나19를 좀 정리해 보겠습니다. 지금 국면이 좀 바뀌는 분위기인 것 같죠. 전 세계 확진자 수는 70만 명이 넘었다고 합니다. 우리나라는 어 조금 뭐 소강상태라는 얘기도 있지만 그 신천지 쪽 그쪽을 제거하면 은 이건 좀 착시효과다. 여전히 조금씩 조금씩 늘고 있다. 이런 얘기도 나오고 있고요. 장기전에 대비해야 된다라는 전문가들의 지적도 있습니다. 지금 상황에서 우리는 어떤 대처를 해야 되는지 그리고 시민 여러분들은 굉장히 좀 피로감 같은 것들이 있지 않습니까? 이런 부분들을 좀 얘기를 해보겠습니다. 오늘 특별히 두 분을 모셨습니다. 먼저 대한병원협회 감염병 대응 실무 단장이십니다. 명지병원 이왕준 이사장님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 범학계 코로나19 대책위원회 자문위원이었던 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수님 나와계십니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 어, 일단 뭐, 팬데믹 상황이 지나, 어, 발표가 나고 나서, 상당히 시간이 흘렀어요 그러면서 이게 좀 장기화 국면으로 어쩔 수 없이 가게 되는 거 아니냐 어~ 종식이라는 건 도대체 언제 오는 것이냐 여러 가지 좀 고민들이 있습니다 이~ 피로감도 있고 이게 엄이 어, 이 이사장님께서 먼저 좀 말씀을 해주세요 지금 언제쯤 종식이란 말을 써도 되는 건가요 그게 가능한 건지 어~ 전망을 어떻게 봐야 되는 건지 전문가분들 입장을 예
2: 일단 첫 번째로 미국하고 유럽 미 지금 이제 뭐 굉장히 난리 국면으로 이제 접어들고 있는데 엄격하게 보면 거기도 이제 시작인 거죠 시작이어서 미국도 뭐 4월 한달 동안은 뭐 거의 이제 상당히 심각한 상황에서 초토화가 될 가능성이 많고요 5월까지 뭐 그냥 쭉한두달 정도는 아마 이 확산세가 지속이 될 거라고 봅니다 아. 유럽 유럽도 마찬가지고요 그럼 아. 뭐어 지금 제일 그 팬데믹의 주요 무대인 유럽하고 미국이 앞으로도 어 이렇게 되고 나면 근데 그다음부터 이제 또어 남미 뭐그 다음부터 이제 또어 남미 뭐그 아프리카 이런 데는 이제 시작도 안 했죠 그래서 네. 이제 그쪽으로 또 이제 이게 어 연달아서 가면서 이제 그쪽은 또 이제 겨울 시즌으로 넘어가기 때문에 음. 그리고 지금 이런 이제 후진국이나 이런 데는 아직 제대로 진단키트라 이렇게 있지도 않기 때문에 뭐. 몇명 있는지도 모르는 상태인데, 이제, 그, 그 부분들은 정말 또 새로운 그 풍토평처럼 감염원이 될 가능성이 있어서 이게 계속 지구상을 돌면서 지금 도미노 현상으로 이 현상이 뭐 연말 내년까지도 계속 지속될 가능성이 많기 때문에 이건 이제 메르스하고는 굉장히 좀 다른 상황이어서, 어, 강라나마다 소강 상태를 어느 정도, 어, 예상을 할수 있겠지만 그 소강 상태가 절대 종식이 아니고요. 잠시 소강이 됐다가 또 어떤 계기로 또 이게 어 증가가 되거나 또 폭발할 수 있는 이런 예. 이런
0: 국면이라고 이해를 하셔야 될것 같습니다. 그러면 우리나라는 어떻게 니까 유럽하고 미국은 이제 시작이다. 이렇게 이사장님께서 말씀하셨는데 우리나라 같은 경우는 엄 교수님 그 3차 피크 이런 것도 우려하는 목소리가 있, 있더라고요. 그 어떻게 보세요? 우리나라 상황은?
1: 네, 지금 뭐두 번째 피크를 어, 대구 경북 지역을 중심으로 해서 넘어간 상태인데, 네. 어세 번째 피크를 막기 위해서 굉장히 노력들을 많이 하고 있죠. 그런데 세 번째 피크는 어디서부터 오겠느냐? 어, 지금 최근 추이를 보면은 역시 그 어, 다른 나라에서의 유행이 많이 번지면서. 어 해외 유입 사례들이 늘고 있습니다. 이 해외 유입 사례들이 결국은 많은 접촉자들을 만들어낼 수 있다면 네. 결국 이, 이 과정을 통해서 또 우리 지역사회 유행이 커질 가능성이 매우 높다고 보고 있고 네. 또 하나는 지금 뭐 요양병원이나 정신병원 위주로 집단감염이 계속 발생을 하고 있는데 네. 이 집단감염도 그 요양시설이나 정신병원 내부에서의 유행으로만 볼수 없는 것이 이제 결국 여기를 왔다 갔다 하는 근무자들이나 또는 네. 어떤 형태로도 방문했던 분들이 감염돼서 나올 가능성이 있기 때문에 또 하나의 그 발화점이라고 볼 수가 있겠고요. 네. 결국에는 그 팬데믹 상황이라는 것이 전 세계적인 중에 끝이 나지 않으면 우리나라도 안전할 수가 없는 것이고 또 하나는 그이황준 이사장님 말씀하신 것처럼 이게 네. 계절성 추이를 가지고 계속 반복되는 그런 양상이거나 또는 이제 토착화되는 그런 상황이 되면 어 사실 종식을
0: 기대하기는 어렵다고 보고 있습니다. 지금 어 정부에서도 그렇고요. 전 사회적으로 사회적 거리를 유지하자 뭐 사회적 거리가 아니라 물리적 거리다 이렇게 얘기하시는 분들 이 있지만은 어쨌든 그 거리를 유지하자는 움직 얘기들은 있는데 실제로 어 주말에 보셨겠지만은 그렇게 뭐 진장감이 전체적으로 높거나 그러지는 않습니다. 왜냐하면은 어 환자 숫자가 확진자 숫자가 약간 뭐정체돼 있다라고 할까요? 확 줄지는 않았지만 한 100명 선을 계속 유지하고 있잖아요. 안심할 단계는 아니지만 사람들은 많이 안심하고 있는 듯한 분위기예요 이거 어떻게 보십니까? 이 분위기는? 글쎄요. 뭐 제가 볼 때는
2: 안심을 해서가 아니고요 네. 어, 이게 이제 상대적으로 어떤 거리두기에 대한 피로감이나 음. 그거에 대한 이제 이 익숙해지는 일상화, 새로운 음. 일상화가 되면서 지금 어, 거꾸로 이제 과거와 같이 이렇게 일방적으로 집에 머물러 있거나 대면을 기피하는게 아니고, 어, 나름으로 이제 본인들의 어떤 활동이랄까, 그 생활을 꾸려나가는 그런 방식으로의 지금, 어, 전화가 지금 이루어지고 있는 거 아닌가. 음. 이제 이런 느낌을 저는 거꾸로 봤습니다. 왜냐하면 사실 우리가 지금 그 1월 20일 날첫 확진자가 나왔지만, 네. 어, 이적 사회적 거리두기를 지금, 음, 나름대로 이게 세게 시작하고 진행한 거는 5주밖에 되지 않습니다. 네. 그러니까 5주째 벌써 이제 넘어가는 상황인데, 에, 이런 정도의 이제 반응이라고 한다면, 이게 만약에 중, 어, 만약에 아니고 사실상 이제 중장기전으로 이게 네. 전환을 해야 되는데, 그런 상황에서는 어떻게 하면 한편으로는 이, 어, 효율적인 방역 체계를 유지하면서도, 네. 어, 적절한 지금 그런, 어, 새로운 그 사회 생활과 또는 경제 생활로의 전환을 만들어 갈 거냐. 이게 음. 이제 어 올드 노멀로 복귀할 수는 없는 거고. 그런 의미에서 이제 뉴 노멀로 전환을 해야 되는 상황이다. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 근데 뉴 노멀이라 그러면 이제 뭐 새로운 어떤 표준, 새로운 규범, 새로운 일상 뭐 이런 뜻일 텐데. 그거는 과거의 어 올드 노멀, 그러니까 과거의 기준 기준과 뭐가 다른 것이냐? 뭐가 달라야 할 것이냐 어떻게 보십니까? 네, 그 신종 감염병이 한번
1: 유행을 하고 나면 네. 실제로 이제 의료적인 측면의 변화만 있는 것은 아니고 사회적인 측면, 경제적인 측면들이 모두 바뀔 수밖에 네. 없는 계기가 되는데요. 지금 현재 그 뉴노멀, 그러니까 새로운 네. 일상이 무엇이냐 사실 정의 내리기도 어렵고 대상을 특정하기도 아직은 어렵고 네. 방법이나 그 내용도 결정된 바가 없습니다. 결국은 어 자연스러운 그런 과정에서 어이이 이 사회가 그 결정을 하게 되는 그런 합의하게 되는 과정을 겪게 될것 같고요. 네. 이제 그런 과정에서는 개인의 일상생활 그리고 직장과 같은 어떤 어그 본인의 어떤 경제적인 활동을 위한 어 여러 가지 측면들 그리고 또 여러 가지 종교적인 모습들 이런 것들이 다 변화될 가능성이 많습니다. 그러니까 실제로 그 가치를 추구하기 위한 방법들을 다 바꿔나가는 그런 과정이 생기, 생겨나게 될것 같은데요. 네. 그게 이제 어떤 모습으로 나올 것이냐. 그 부분은, 어, 이 상황의 변화를 보는 수밖에
0: 없지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 이제 그것과 또 연관이 되는 건데, 어, 전세적, 전 세계적으로는 폭발적으로 지금 증가하고 있고, 우리나라는 어, 한 100명선을 지금 유지를 하고 있습니다. 이제 약간 긴장된 느낌? 어, 소강상태라고 부르기는 조금 너무 낙관적인 것 같고. 그런데 지금 해외에서 들어오는 입국자들을 전면적으로 차단하진 않고 있어요. 지금 이제 정부가 밝힌 거는, 어, 내일 모레부터는, 어, 무조건 2주간, 어, 특별한 아주 사유가 없으면 2주간은 자가격리를 하게끔 만든다, 강제로.
2: 자가격리만은 아니죠. 왜냐하면 외국인들 같은 경우는 특수시설에서 무조건, 네. 어, 일종의 유폐, 그, 이 격리 수용을 하기 때문에 뭐 그냥 일반적인 자가격리라고 보기는 어렵습니다.
0: 본인의 어떤 숙소가 있다면은 뭐 집이 있다면은 뭐 자영인 할수 있다는 건데 외국인들은 그런 경우는 많지는 않겠죠 당연히. 그런데 그 전면적인 입국 금지를 해야 된다라고 계속 얘기하는 쪽이 있습니다. 계속 조금씩은 있는데 이거 어떻게 봐야 되는지 왜냐하면 그 부분에 대한 두려움들을 시민들이 갖고 있는 건 사실인 것 같아요. 이제 외국인들에 대한 확진자들이 조금씩 늘면서 어떻습니까, 이사장님께서.
1: 네, 어, 예, 뭐. 제가 어, 먼저 말씀드리는데 네. 사실 입국 제한이나 입국 금지에 대한 문제는 이게 어떤 그 아주 큰 원칙처럼 네. 거론되는 것은 저는 좀 어, 그 좋은 부분은 아니라고 음. 생각합니다. 이건 정말 기술적인 부분에서 다뤄져야 된다고 생각을 하고요. 네. 어, 실제로 이제 우리나라의 검역 역량 또 네. 이런 격리와 관련된 준비 이런 것들이 충분하다면 어, 지금 현재 상태에서 입국 제한이나 입국 금지를 할 필요는 없겠죠. 그렇지만 음. 어 지금 이런 부분들이 다시 문제가 되는 것은 초기에 유럽으로부터 입국자를 어, 전수검사를 하고 격리를 하고 이런 과정에서 실제로 검역 역량이 상당히 그 어려움이 있었고 그리고 이 격리와 관련된 준비도 부족했던 점들이 나, 나타났기 때문에 다시 거론되는 것이거든요. 그래서 네. 이 부분은 그런 준비와 어, 어떤 역량의 상황에 따라서 충분하다면 입국 자아이 입국 금지를 할 필요가 없다고 생각을 하고 네. 만약에 그렇지 않고 어 이런 역량을 좀더 확대하고 또이 준비를 할 시간이 필요하다라고 하면 기술적으로 입국 제한이나 입국 금지를 하는 음. 것이 저는 바람직하다고 생각합니다. 지금 상황은 어떤 거라고 보세요?
2: 그러니까 지금 뭐 제가 볼 때는 입국
1: 예. 어, 금지에 지금
2: 거의 준하는 정도의 이제 일단 이제 강력한 그렇죠. 지금 나름의 예. 통제를 일단 들어간 거는 네. 어, 당연한 과거로 생각하고요. 더군다나 이렇게 폭발적인 해외 증가가 되는 상황에서는 일단 그거를 막아야 되는 게 제일 중요하니까 네. 그거를 어떤 이게 제일 어떤 방식으로 하는가가 가장 효율적이냐. 네. 그다음에 그거를 우리가 감내할 수 있는 우리의 실질적인 능력과 그 검역 상황을 어떻게 만들어갈 것이냐. 요런 관점에서 조금 더 전문적으로 논의가 필요하다고 말씀을 하는 것 같고요. 네. 우리가 이제 아까 그뭐뉴노말 얘기하면서 자꾸 이제 사람들이 과연 뭘까일 때뭐 이렇게 너무 이제 추상적이고 아주 거창한 얘기를 하기 전에 일단 두 가지 정도만 얘기를 해보면 어좀 우리 상상력이 구체야될것 같아요. 첫 번째로는 이제 해외 여행 내지는 해외에 나가는 거가 과연 연내에 가능이나 하겠느냐. 음. 뭐 저한테 제일 많이 물어보는 분이 여름휴가 이 계획 다. (웃음) 맞아요. 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 그런데 지금 분위기로저는 여름휴가라는 가 이름으로 지금 해외에 출국하거나 돌아다닐 수가 있는 것 자체가 가능하겠느냐. 음. 왜냐면 이게 지금 뭐 4월, 5월 가면 6, 7월 벌써 되는데 그때 되면 얼마나 해외여행이 갔을 때 이러저런 이제 그 절차와 과정이 복잡하고 여차하면 또뭐또 어뭐 14일간 어디 격리돼야 되고 그렇죠. 이런 네. 상황이라 그러면 아니 그런 상황을 불편을 감수하고 누가 가겠냐는 거예요 그래서 음. 이미 이제 정말 그 필요불급한 어떤 교역이나 뭐 어떤 그런 공무적인 거가 아니고는 네. 이제는 그더 이상의 해외 여행이나 이런 거를 당분간 상상하기가 어려운 거죠. 음흠. 당분간이 어디까지냐라고 생각해 보면 또그 다음에 우리 상상력 이 있는 거고요. 또 하나가 이제 당장 지금 다음 주부터 이제 계약인데. 네. 그럼 설령 계약을 두 주를 더 연기를 한다든지더라도. 네. 그러면 두주 연기해서 시간을 벌었더라도 그러면, 그러면 두 주에 후또 어떻게 하겠냐는 거예요. 음. 근데 우리가 과연 학교를 안 가는 걸 가지고, 어, 새로운 방식의 교육 시스템을 지금 만들었느냐. 네. 그걸 준비한 바가 있느냐. 뭐, 그래서, 어, 전부 다 이거 이제 무슨 어, 화상이나 뭐 이런 거를 지금 하자고 그랬더니 그거가 안 되는 애, 아이들은 그러면 PC방 가야 되는데 PC방 가면 PC방이 또 하나의 오염에 그다음에 학원이 또 오염에 또이 네. 온상이고 이러다 보니까 당장 지금 교육 문제 하나만 하더라도 네. 과연 우리가 어떤 방식의 중장기적인 형태의 사회적 거리두기와 이 방역 구조를 유지하면서 일상적 교육 체계의 전환을 만들어갈 거냐에 대한 사회적 합의, 사회적 논의를 빨리 시작을 해야 된다는 거죠.
0: 근데 중장기적인 게 문제가 아니라 다음 주면 벌써 개학입니다. 4월 6일. 어, 어, 지금 엄 교수님께서는 어떻게 보십니까? 지금 약간 논쟁적인 부분인 것 같은데.
1: 네, 지금 그 국내 유행 양상 특히 확진자가 네. 발생을 하고 또그 확진자들이 어디서 나오는지를 보면은 사실상 네. 개학은 4월 중에는 어렵지 않느냐. 아, 사월 그, 중에 예, 어렵지 않느냐? 의료적인 예, 아. 측면이나 방역적인 측면에서는 당연히 지금 현재. 계약은 어, 어, 불가능한 상황이라고 보고 있습니다. 물론 이제 아, 이게 제이 사회적 합의에 의해서 일정한 피해를 감수하고라도 해야 되겠다라고 음, 음. 결정을 하면 모르겠지만 지금 현재 유행 상황을 보면 은 계약은 더 미뤄져야 된다고 보고 있습니다.
2: 네, 이사장님께서도요? 뭐, 네, 뭐 제가 볼때두주 어, 정도는 아마 필연적으로 미뤄질 것 같고요. 아, 문제는 아. 그러면 이제 그 안에 또 선거도 있고 한데 예. 그럼 두 주를 미루더라도 그럼 그두주 후에는 어떻게 할 거냐? 그러니까 네. 지금부터 두 주를 미룬다. 그럼 4월 20일이면 앞으로 아 3주 남았지 않습니까? 네. 우리 사회가 3주 안에 그 다음에 그러면 이건 계약뿐만이 아니고 그 다음 자녀 수업이나 학사 일정을 어떻게 할 것인가에 대한 사회적 합의를 음. 단지 저 정책 당국에서 미룬다는 문제가 아니고 그 현장에 있는 교사부터 중간에 있는 모든 그 역량과 그 소스들이 다 모여서. 어, 어떻게 이거를 재편할 건가에 대한 신속한 논의와 합의가 있어야 될 거라고
0: 생각합니다. 아마 이르면 오늘 교육부에서 발표가 있을 것 같습니다. 순차적으로 어, 온라인 계약을 할 것인지 아니면 뭐 정상적으로 6월, 4월 6일에 계약을 할 것인지. 어쨌든 지금 상황에서는 엄 교수님께서는 4월 계약도 좀 난망한 상황이다. 이런 말씀이시네요. 근데 일각에서는 그런 얘기를 해요. 이게 장기전에 대한 얘기인데요. 결국은 집단 면역이라고 하잖아요. 그 개념 한 60% 이상은 걸려야지 이제 끝난다. 이 상황이. 이거는 사실 굉장히 두려운 얘기예요. 시민들 입장에서. 그러면 결국 어찌 됐든 걸려야지 끝나는 것인가 이게 코로나라는 상황이. 이건 누가 어떤 <웃음> 선생님께서 말씀해 주시겠습니까? 그러니까 원 이거,
1: 교수님 예. 뭐 저는 이건 개인적인 생각입니다만 네. 실제로 이제 우리가 지금까지 해 왔던 여러 가지 억제 전략 그리고 네. 또 완화 전략 같은 것들이 어할수 있는 데까지 했는데도 도저히 안 되겠다. 네. 그때까지 백신도 안 나오고 항바이러스도 제안 나오는 상황에서 우리가 이제 자원이 고갈이 되고 더 이상 할 것이 없는 것 같다라고 판단이 됐을 때는 네. 저는 그때는 뭐 이런 어 상황을 받아들일 수밖에 없지 않나라고 생각을 하는데 그전 단계에서는 저희가 음. 최선을 다해야 된다. 왜냐하면 어 이렇게 그냥 자연적으로 면역을 모든 우리 사회 구성원들이 갖게 하려는 그런 과정에서는 필연적으로 굉장히 많은 피해를 입어야 됩니다. 희생자가 나올 수밖에 없습니다. 으흠. 그 희생자의 또 대부분은 고위험군이 될 거고요. 네. 이런 부분에 대해서 우리가 어 받아들일 수 있겠는가 음. 어, 그런 어떤 끝까지 노력을 다 하지 않은 상태에서 그런 피해를 그냥 고스란히 네. 어, 사회가 받아들이는데 합의할 수 있겠는가? 네. 어, 저는 그런 점에서 할수 있는 데까지 그래도 최선을 다해야 된다고
0: 생각합니다. 지금은 뭐 집단 면역을 얘기하기 전 단계, 최선을 다해야 되는 단계다. 이런 말씀입니다. 집단 면역이라는 거가 그러니까 네, 네. 이제
2: 개념적이고 이론적인 건데 네. 거꾸로 집단 면역 얘기가 나올 정도로 요 지금 이번 코로나 사태는 중장기전이 될 거다. 네. 라는 거에 대한 하나의 개념적인 설명인 거죠. 그러니까 음. 이게 백신이 개발되지 않고 이런 상황이라고 한다면 네. 진짜로 전체 인류의 60, 70%가 되는 정도가 돼야만 이게 종식이 될 거다라는 논리인 네. 거고요. 뭐저 백신이 빨리 개발이 되면 좀더 빨라지겠죠. 문제는 그러면 거기까지 가는 중장기 전에서 이태리처럼 의료 역량을 초과하는 이런 큰그 아웃브레이크가 벌어지게 되면 결국 그거를 수용하지 못한 사람들은 그냥 다 집에서 어 돌아가셔야 되는 이런 이제 속수무책의 상황이 되기 때문에 지금 상황에서는 그 집단 면역이 이루어지는 그 중장기적인 길을 가면서도 절대로 우리가 통제할 수 없는 상황을 만들지 않기 하기 위해서 우리가 지금 완화 전략도 쓰는 거고 어 우리가 지금 의료 역량이 감내 가능한, 지속 가능한 구조로 만들어서 그 안에서 그래도 통제할 수 있고 우리가 수용할 수 있게끔 가자.
0: 이게 이제 기본적인 논리가 되는 거죠. 우리 지금까지 이제 방역의 어떤 평가를 한다면은, 어, 이제 좀 상대적으로 다른 나라에 비해서 굉장히 뭐랄까 점수가 높다라고들 많이 평가를 합니다. 하기는. 근데 이제 엄교수님 보시기에 그래도 우리가 좀 미진했던 부분은 뭐고 앞으로 어, 전략을 세울 때 유심히 어떤 바라봐야 될 부분, 그건 어떤 부분이라고 보세요?
1: 뭐 아직까지는 거시적으로 네. 보면 은 전체적인 전 방역이 흐트러졌다고 보기는 어렵고 네. 또 어느 정도 효과를 갖고 있는 것도 사실인 것 같습니다. 그렇지만 미시적으로 보면 여전히 문제점들이 많은 게첫 번째는 그 특히 중앙정부와 지자체의 역량이 네. 어 저희가 전문가들이 보기에 충분하다고 보고 있지 않고 또 음. 그 지자체하고 중앙정부가 어떤 의견에 그 갈등이 생겼을 때 어떤 형태로 의사결정을 할 건지에 대한 약속이 안 되어 있는 것 같습니다. 그래서 으흠. 자꾸 그 어떤 혼란 같은 것들이 유발이 됐던 상황들이 있었고 어느 정도 지금 정리가 됐지만 만약 대구 경북같이 대량 환자가 발생했을 때는 또 똑같은 상황이 생길 수 있다는 라 점이고 또 하나는 의료기관들의 역할에 따른 분류가 아직 끝났다고 보기가 어렵습니다. 그러니까 네. 중증 환자를 어디서 보고, 그리고 그렇지 리고그 않은 환자들을 어디서 맡아서 볼지에 대한 그 분류 작업이나 또는 음. 병상의 준비나 이런 것들이 좀 미진한 부분들이 있기 때문에 뭐 이런 부분에 대한 보완이 필요하고, 그 다음에 자원 관리입니다. 지금 이제 길어지면서 여러 가지 개인 네. 모구를 비롯한 자원들이 다 부족하게 될 텐데 이것들을 어떻게 원활하게 공급할 것인가에 대한
0: 준비가 필요합니다. 컨트롤 타워 말씀도 하셨는데 현장에서는 어떻습니까, 이사장님? 지금 어... 어떤 인력 상황이라든가 이런 지위 체계라든가 이런 것들이 원활합니까? 일단 뭐 아까 그 방역 과정에 대한
2: 평가를 얘기할 네. 때 저희는 뭐 다른 거보다도 다른 나라보다 비교할 수 없는 조건이 저희가 메르스를 5년 전에 겪었다는 거죠. 그래서 음. 메르스는 저희 나라만 겪은 거 아니겠습니까? 중동 이외에서는 네. 그러다 보니까 이제 그 메르스의 어떤 그 교훈이랄까 어찌든 그 학습 효과가 네. 그래도 그나마 상대적으로 우리가 이번에 아주 발빠르게 대응하거나 또는 특히 현장에서 자발적으로 이런 문제들을 대응하게 되는데 굉장히 중요한 하나의 말 그대로 그 예방주사 역할을 했던 측면이 있기 때문에 뭐 그거를 빼놓고 어 얘기하기는 굉장히 네. 어려울 것 같아요. 그래서 그걸 겪은 나라와 겪지 않은 나라는 근본적으로 초반에 이걸 대응하거나 네. 어 기본적인 긴장감 자체가 다르다고 볼 수가 있는 거고요. 현장의 컨트롤 타워 문제는 이건 초기부터 얘기됐던 거고 사실 메르스때 이후에도 우리가 가장 중요한 어떤 그 교훈이자 개선해야 될 점이라고 봤는데 이번에도 이제 막상 이제 지금 상황이 벌어지게 되면 그 부분들에 대한 어떤 그 작동 구조 자체가 굉장히 그렇게 원활하지 않습니다. 그래서 이걸 이제 그나마 이제 대구경북은 워낙 예측하지 않은 폭발적인 상황이었다고 그러지만 이후에 지금 이제 다른 지역에서 계속 이거를 끌고 나가려고 그러면 정말 중장기적인 관점에서의 그 안정적인 컨트롤 타워 그리고 음. 그 현장과 그 다음에 관과 그 다음에 지방자치단체와 중앙이 하나로 좀 이렇게 연결되면서 서로 이렇게 에그 유기적인 어떤 그런 네. 역할 분담이 되는 그런 컨트롤 타워를 지역 단위, 권역 단위, 그 다음에 전체 중앙 예, 그 전국 단위로 어 빨리 좀 재정비를 하고 그거에 대한 가이드라인과 이 기본 프로토콜을 빨리 지금 합의를 해야 될 그런 상황이라고 생각합니다.
0: 어, 뭐 시간이 많지가 않아서요. 마지막으로 엄교수님께서 국민들에게 지금 좀 피로감이 많지 않겠습니까? 뭐 장기전이라고 하니까 더 지금 뭐랄까? 피로감이 가중되는 느낌도 있는데 좀 당부의 말씀 한 말씀 듣고 마무리하죠.
1: 지금까지 굉장히 잘해주셨고, 음. 또잘 견뎌주고 계십니다. 그런데 네. 어, 뭐 어쩔 수 없이 이게 장기전이 될 수밖에 없는 상황인데, 어, 지금 각자가 해야 될 일이 무엇인지에 대한 고민을 조금 더 해주시고, 그리고 어, 이 정부나 뭐 이런 데서 결정된 사항에 대해서 조금 더 관심을 가져주시고. 참여해 주셨으면 하는 그런 바람이 네. 있습니다. 이 사장님도 간단하게 제일 그냥, 중요한 게 뭔지 국민들에게. 네, 뭐 네. 이제 피로감들이 쌓이는
2: 것은 맞지만 네. 이거 자체는 이제 피할 수 없는 하나의 문명사적인 음. 도전이다 이렇게 생각해야 될것 같고요. 네. 어찌 보면 이제 이런 개인위생부터 이런 생활의 그 변화라는 거가 어떤, 뭐, 사회적인 문제를 떠나서. 알겠습니다. 좀더큰
0: 관점에서 보고 큰 여유를 알겠습니다. 가져야 될것 같습니다. 앞으로 더 이상 평범한 일상을 기대할 수 없다. 이건 좀 인지해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 두분 감사합니다. 감사합니다. 이왕준 선생님, 그리고 엄정식 선생님이었습니다. 일부 여기까지.